0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en este, aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero lo más importante aquí siempre es soñar en HD. Bueno, señores, buenas noches. Espero estén bien, con mucho ánimo. Hoy es jueves 9 de noviembre. Ay, cómo está pasando la semana, esto está volando, ya viene, viene por aquí. Señores, hoy quiero, quiero hablar sobre el control del dinero. No tengo invitado en la noche de hoy, así que voy a estar yo, <ríe> voy a estar aquí solito. <ríe> Pero espero que tengamos eh, una, una media hora en finanzas de noche educativa, que es lo que quiero hacer en la noche de hoy. Muchas veces me pregunta, Rey, el dinero no me sobra. O vivo de cheque, en cheque, en cheque. Y qué problema, ¿verdad? Cuando tú cobraste hoy, no pasan tres días y ya uno no tiene ni dos centavos encima. ¿Qué pasa, gente? Miren, muchas veces lo que está pasando es que no estamos haciendo un presupuesto. Y el hecho de que no estamos haciendo un presupuesto, pues no le decimos a nuestro dinero a dónde ir. Cuando, porque lo que pasa es que cuando tú haces un presupuesto... Tú te sientas y vas a notar cuánto tú ganas durante el mes, cuánto tú proyectas. Ejemplo, ahora en noviembre, cuánto tú vas a ganar hasta el final de noviembre, cuáles van a ser tus gastos. Recuerden, cuando hablamos de los gastos, siempre consideran las cuatro paredes: los gastos de la casa, comida, transportación, ropa, utilidades, ¿verdad? Cosas que siempre pagan. Los gastos ordinarios, ejemplo, el colegio de los muchachos, las suscripciones, gastos extraordinarios. Gente, ahora en este mes de noviembre, ¿qué gastos tenemos que no son comunes? ¿Cuáles gastos son? ¿Qué tal el Black Friday que viene por ahí? Y no lo presupuestamos porque el Black Friday lo presupuestamos con el bono del trabajo, ¿verdad? <risa> También otro, otra cosa que no presupuestamos es acción de gracia. Y otra cosa que no presupuestamos viene siendo las navidades. Cuando comienza a comprar el arbolito, la decoración del árbol, ahí se va mucho dinero. Y lo justificamos muchas veces con la tarjeta de crédito, lo justificamos diciendo que esto es para la navidad, para que los niños estén contentos. Pero ¿cuál es el problema? Que al usar la tarjeta de crédito, como dice Oye, Vanessa, tú estás aquí. Buenas noches. Qué bueno, Vanessa. Están por aquí. María Rey, no te preocupes que estamos contigo. <risa> gracias, gracias. Se agradece el apoyo. este Buenas noches, Abigail. El Día del Pavo. La decoración de Navidad. Están mis padres por aquí. Bendición. Qué bueno. So, ¿Qué cosas tienen en este mes que resultan en un gasto adicional? Porque el problema es, porque precisamente el problema es que gastamos, vemos algo en la tienda, lo vemos bonito, y ahí terminamos gastando el dinero. O usamos la tarjeta y lo pago después. Lo pago después, lo pago después, lo pago después, se te acumulan las deudas. Después te preguntas, pero ve acá que yo no sé a dónde se fue mi dinero. Es que no lo estamos presupuestando. Ese es el problema. Aquí nos manda que buscar. Entonces, entonces hacemos compra impulsiva Le puedo dar un truco, gente. Usted se va a poner un número. Vamos a decir 60 dólares. Y usted se metió a una tienda y vio algo que quería. Pero no estaba presupuestado. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a esperar un día más. Y así, cuando llegue a su casa, por lo menos le da pensamiento a esa compra. Y, le, y a ver si le hace sentido gastar ese dinero si es un gasto impulsivo caprichoso o es un gasto necesario ¿ven? pero Rey el problema es <ríe> disculpen el problema es que yo tengo muchas deudas y el dinero no me sobra y aquí hay algunos de ustedes los nuevos quizás no me han escuchado hablar del método de la bola de nieve vamos a hablar de eso hoy So aquí les traigo un ejemplo. Vamos a suponer que usted tiene cuatro deudas. Llama una deuda a un préstamo de auto que paga 400 dólares mensuales y el total de la deuda son 4 mil dólares, ¿verdad? Llama otra deuda a un préstamo estudiantil, 60 dólares y paga 100 mil. Otra deuda a tarjeta de crédito, paga 20 dólares y debe 800. Y un préstamo personal que paga 150 y debe 2,000. Entonces, gente, fíjense que perfecto el efecto del método de la bola de nieve. No estamos mirando el porcentaje de interés. Simplemente estamos mirando los pagos, el pago mínimo y el total de la deuda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ordenar el total de la deuda de menor cantidad a mayor cantidad. O sea, ¿qué va primero? Pues la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque es de 800. ¿Qué va segundo? Pues préstamo personal, porque es de 2,000. ¿Qué va tercero? El préstamo de auto y el préstamo estudiantil, por último. Si se fija aquí en la parte de abajo, déjame yo salirme de la pantalla, aparece en el orden, ¿ven? Tarjeta de crédito, préstamo personal, el préstamo de auto y el préstamo estudiantil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú hagas tu presupuesto, voy a quitar esto un segundo. Cuando tú hagas tu presupuesto, tú vas a, bus a buscar la forma en que te sobre dinero de tu presupuesto. Pero tu presupuesto tiene que ser real. Yo le pregunto a mucha gente, y quisiera saber, ¿verdad? Ustedes que están viendo el live, ¿cuánto ustedes gastan en comida mensual? Porque la respuesta típica que a mí me hacen es, rey. Yo lo que gasto mensualmente son 200 dólares en compra. Entonces, están un mes trabajando conmigo y al mes me dicen, Rey, ya yo sé dónde se está yendo la, la, el dinero. Ajá. ¿Y dónde se está yendo el dinero? Me lo estoy comiendo. <ríe> Porque presupuestaron 200 dólares en compra. pero la realidad es que gastan como 800 ¿Qué es lo que está pasando? Que no están considerando la salida Gente, tú sales un fin de semana, te metiste a un restaurante, te metiste a un sitio de esto eh, de marca, ¿verdad? ¿Cuánto no se te va? ¿Te fuiste a chinchorear un fin de semana por patillas por allá, comer adita ¿verdad? ¿O te fuiste para Guabate? ¿Cuánto no se te va? <risa> o sea, ¿o te fuiste para Rincón, Isabela? en un fin de semana, porque querías despejarte, ¿cuánto no se te va? Entonces, queremos justificar, ¿verdad? Y decimos, no, yo lo que gasto son 200 dólares mensuales, mentira, se te van 800 fáciles, tú sabes. Dice Manuel, 500 sin contarlo de afuera, ¿ven? Sí, Manuel, tú, no es, te, es la pura verdad, se, se le va una cantidad de dinero significante. Entonces, antes de seguir con las deudas, tú tienes que controlar lo, los gastos, ¿verdad? Y cuando tú controlas los gastos, entonces va a ver que te sobra dinero. Y no necesariamente, mucha gente no es comida. Hay otros que le gusta comprar en, en Chain, en Amazon. Hay personas que te gastan 800 dólares mensuales en Amazon, muerto de la risa. Y en Chain ni se diga, porque Chain te coge a cuchillo de palo. <risa> Tres pesitos aquí, cinco pesitos acá, ocho pesitos acá, el dinero se va. <ríe> y los muchachos, los mecánicos especialmente. Los mecánicos, miren cómo funciona muchas veces para pa los mecánicos. Ellos lo que hacen es, pasa el, un vendedor de, de piezas, va al su taller de mecánica, le, ven, le acredita las piezas, o sea, ellos pueden comprar las piezas a crédito, ¿Pero qué pasa? Cada vez que venga el, el truck de mecánica, por más garantía que te dé, esas piezas, no, esa herramienta no bajan de 100 y 200 dólares. <ríe> ¿Qué pasa? Eh, dice por aquí Joel, saludos, Rey. David, un saludito, dos, dos personas fácil fáciles. Sí, una salida, una salida, dos personas fáciles, 100 dólares. Y Kudo, saludos. <ríe> qué bueno que están por ahí. Entonces, la gente ya me está cogiendo la pausa comercial. Vamos a seguir hablando acerca de finanzas personales, cómo controlar el dinero después de esta pausa. No se vayan. Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones, y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje, Y gracias, a la doctora Grace Rosa, por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico. Está aceptando planes médicos. Señores, sepan que esto es un podcast que se llama Finanzas de Noche. Aquí hablamos de finanzas personales y todos los temas que están relacionados. Así que anímate a seguirme en el canal de YouTube, Finanzas de Noche, o en tu podcast favorito bajo Finanzas de Noche. Muy bien. Entonces, estamos hablando acerca del control del dinero. La clave del control de dinero establecimos que está en el presupuesto, ¿cierto? El problema es que no hacemos el presupuesto. <ríe> y cuando tú comienzas a hacer un presupuesto, pues tú verás que el dinero te va a rendir y el dinero te va a sobrar. Y tú me dirás, Rey, aquí hay un problema. Yo estoy contigo. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Pero <ríe> mi marido Pepo, o mi esposa Susa, no está en esto. <risa> no hay forma. Eh, 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 lo que quiere gastar dinero, le la bien, la vida se vive una vez. ¿Qué pasa, gente? Las personas, yo digo que las personas se viven en dos tipos de personas. Los matemáticos y los espíritu libres. A medida que tú te entiendas quién tú eres financieramente, Tú vas a poder progresar en tus finanzas personales. Los matemáticos son las personas que están pendientes a su cuenta de banco todos los días. Son las personas que entran a, a su credit karma todos los días a ver cómo va su puntaje de crédito. Si suben punto se alegran. Si bajan tres, creen que el mundo se va a caer. Los espíritus libres, como dice la palabra, pues son libres. <risa> el dinero es para disfrutarlo. El dinero. El, entonces, es, no hace sentido ahorrarlo, es más bien, hay que causarlo, ¿verdad? Le, 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 le emociona y siente la necesidad de, de gastar dinero al ver un poco de dinero en su cuenta de banco. Es un espíritu libre, ¿verdad? Mi pregunta hacia ti, que estás viendo esto, es, ¿tú eres un matemático o tú eres un espíritu libre? Porque a medida que tú te entiendas, te identifiques, es el momento en que tú vas a poder progresar financieramente. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú comienzas a hacer tu presupuesto. Tú vas a poner en la parte de arriba cuánto tú vas a ganar, como le expliqué al principio del programa, cuánto tú vas a ganar el próximo mes, estas próximas cuatro semanas. 1,600 dólares, lo que sea. Y si tienes pareja, incluye tu espíritu libre si sí, tú, tú ganas 1.600 y tu pareja gana 1.600 son 3.200 dólares ejemplo le resta la casa le resta eh, las utilidades agua luz el wifi le resta lo que va a gastar en comida le va a restar lo que va a gastar en salida importante esa partida le va a restar el mantenimiento de la casa, que si el patio, que si alguien viene a limpiar tu casa, lo que sea. Le, le resta luego la gasolina, le ruega, luego le resta los gastos ordinarios, pago de celular, eh, aquellos que tienen placas solares, las visitas médicas, los seguros, los niños, el barbero, el salón, tú sabes, todas las cosas que usted gasta en dinero. Y por último, le va a restar el pago mínimo de tus deudas. ¿Está bien? Si te sobra dinero, entonces lo vas a aplicar hacia el método de la bola de nieve y volvemos hacia la, la tablita. Nos quedamos en que teníamos, en que teníamos las cuatro deudas: un préstamo de auto, un préstamo estudiantil, la tarjeta de crédito, el préstamo personal. Y la íbamos a ordenar de menor a mayor. O sea que la tarjeta de crédito era la menor, eso es la primera que vamos a tocar. Y el préstamo estudiantil era la mayor. Entonces, vamos a suponer, y perdonen si esto se ve pequeño, vamos a suponer que de tu, de tu presupuesto te sobró 300 dólares, ¿verdad? So tú lo que vas a hacer, esos 300 dólares se lo vas a dar en adición a los 20 dólares mensuales que le estabas dando a tu tarjeta de crédito para saldarlo lo antes posible. Si son 800 dólares y estás poniendo 320, son 320 dólares. Pues en dos meses, dos meses y pico, ¿verdad? Sales de la tarjeta de crédito. Saliste de la tarjeta de crédito en ese, en ese, ese espacio de tiempo, ¿verdad? Luego, ¿qué viene? El préstamo personal. ¿Cuánto vas a poner a préstamo personal? Los 300 más los 20 que le estabas dando a la tarjeta de crédito. O sea, que ahora son 320 dólares más los 150 que ya estaba dando el préstamo personal. So, son 150 más 320 son 470. Hacia los 2,000 de la deuda de préstamo personal, pues más o menos en seis meses ya debe estar saldando el préstamo personal. Ya llevamos la tarjeta de crédito salda y ya llevamos el préstamo personal saldo, ¿verdad? Luego nos quedamos con el auto y el préstamo estudiantil. El auto que debía $4,000 el préstamo estudiantil que debía $6,000. Fíjense que a préstamo personal arriba le estamos dando $320 más $150, que son $470, dólares, ¿verdad? Más los $400 de préstamo de auto, ahora son $870 dólares que van hacia el préstamo de auto. O sea que en ocho meses más o menos, ahora va y saíste del auto. Y por último, te queda el préstamo estudiantil, que va a unir los 470 que estabas pagando adicional al préstamo de auto más los 400 que estabas dando ya el pago normal. Son 870 dólares más los 60 dólares de préstamo estudiantil. O sea que en todo esto se logra en un par de meses. Yo te diría, en menos de 24 meses, por eso es que yo digo, el método de la bola de nieve es la forma más eficiente de tú salir de tus deudas. Porque hay personas, gente, que lo que tienen de deudas son mucho, muchas deudas pequeñas. Y si tú te sientas a saldar esas deudas pequeñas primero, tú avanzas, porque tú mentalmente vas a ver que estás ganando. Sal la una, sal la otra, sal la otra, sal la otra. Y cuando viene a ver, incluso el espíritu libre, tu marido Pepo, tu esposa Susa, se van a animar. Porque ven que tú estás serio en este tema. ¿Sí? Gente, si les está gustando este, este podcast, denle like, compartan, que es la forma que Facebook y YouTube sepan que, que a usted le gusta este contenido. Entonces, vamos a hablar de cuentas de banco. Si usted me viene siguiendo hace un tiempo, usted me habrá escuchado decir que por lo menos, uno por lo menos necesita dos cuentas de banco, ¿verdad? Una cuenta de banco que es para tu uso diario. Una segunda cuenta de banco que es tu fondo de emergencia. Esa segunda cuenta de banco lo puedes poner en una cuenta que se llama High Yield savings account. Lo voy a escribir aquí por el chat por aquellos que después quieran buscarlo. Se llama high yield savings account. So, un high yield savings account paga un poco más que una cuenta de banco y como es un fondo de emergencia, el fondo de emergencia es para que no lo toque, va a haber un poco de movimiento, va a haber un poquito más de interés que un banco regular. Un banco regular te paga punto bicicleta, ¿verdad? Todos sabemos eso. Eso no eso no es ningún secreto, ¿verdad? Punto cero, 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 tú sabes. Eh, ¿Qué hace? Dice Margaret... La teoría está perfecta, pero si me sobra algo, es lo que uso para manejar otras necesidades. Sí, voy, voy. Eso, eso es lo que voy ahora. Es, es precisamente, Michael. Eso, eso mismo es lo que quiero hablar ahora. El Higher Savings Account, búscalo, es que no quiero, no quiero hablar de, de ningún banco en particular, pero con que ponga eso en, tu, en una búsqueda de Google, te salen varias, varias cuentas, varios bancos. Y el banco que quiere pisar este programa, pues hay <ríe> confianza. O cooperativa. <ríe> no discriminamos. <ríe> Entonces, hablemos de fondo de emergencia. Un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es un dinero que tú debes tener, todo el mundo debe tener ahorrado para la emergencia. Pero, ¿qué es una emergencia? Hay que definir lo que es una emergencia financiera. Una emergencia financiera es algo que tú no presupuestaste, que era imposible tú predecir que pasara durante el mes y que tú necesitas atender de inmediato, que no puedes esperar el próximo mes. Me explico. Vamos a hacer el ejemplo de la llanta o goma del auto, ¿verdad? Y tú solamente tienes un auto. Quizá no pudiste proyectar en tu presupuesto, que la goma o la llanta del auto se va a romper, ¿verdad? Pues son cosas bien difíciles de uno presupuestario. Pues tú vas a tener un fondo de emergencia para poder atender el asunto, esa necesidad, esa emergencia financiera. Se dañó la lavadora, ¿verdad? Pues con ese dinero tú vas a poder reparar la lavadora. Es imposible tú predecir que la lavadora se va a dañar. ¿Qué cosas no son emergencias? El, el Black Friday <ríe> no es una emergencia, gente. Porque sabemos que el Black Friday va a ocurrir. Tiene fecha. Y si tú no presupuestaste para el Black Friday, pues no es una emergencia, ¿verdad? No que si, ah, el otro es Amazon con el Cyber Monday. Que por todos de los especiales en Amazon el lunes después de Viernes Negro. Eso no es una emergencia. Porque tú sabes que viene, que tú debes hacer presupuestarlo por una partida en tu presupuesto donde tú digas gastos de Navidad, acción de gracia. No es una emergencia porque es algo que tú puedes predecir. O sea, son gastos que eso no son emergencias. Los regalos de los niños para Navidad no es una emergencia porque es que viene. Tu aniversario, tu cumpleaños no es una emergencia. ¿Me entienden? Tienen que saber distinguir entre cuando retiro dinero del fondo de emergencia y cuando no. Porque muchas veces, yo he visto, ¿saben cuál es el problema muchas veces? Que, que vemos dinero ahorrado en el fondo de emergencia, ya tuve mil, dos mil mil dólares en el fondo de emergencia y, y como que te sientes intranquilo, como que sientes que tienes que mover ese dinero. Y no. Ese dinero, la, la, lo que tú tienes que hacer con ese dinero es dejarlo tranquilo. Porque ese dinero en es realidad lo que es un seguro. Un seguro contra la emergencia. Esa es la importancia del fondo de emergencia. Es un seguro. <ríe> Es un seguro que tú vas a tener contra cualquier cosa que la vida te dé. Porque si no lo saben, cada ocho años uno tiene una emergencia financiera. Eso está probado estadísticamente. Cada ocho años, si a ti no te ha pasado nada, y dale gracias a Dios, ¿verdad? En ocho años, prepárate porque una emergencia financiera podría ocurrir. O Esa es la realidad estadísticamente. Ahora bien, la pregunta es, Rey eso está chévere. Pero ese fondo de emergencia suena mucho dinero. <ríe> ¿Cuánto dinero tener dentro del fondo de emergencia? Pues, miren, ustedes van a sumar los gastos de la casa. Ejemplo, el pago de la casa, la luz, el agua, el Wi-Fi. ¿Cuánto dinero tú necesitas mensualmente para que tu casa funcione? ¿Verdad? luego le va a dar a sumar los gastos de transportación. ¿Cuánto dinero tú necesitas en un mes para transportarte a tu trabajo, poder transportarte a donde sea, buscar trabajo lo que sea? Luego comida. Ay. <ríe> ¿Cuánto dinero? Vamos, gente. Si se me quedan sin trabajo, ¿verdad? Hoy se me quedan sin trabajo. ¿Cuánto dinero ustedes necesitan para comer mensual? Tan, 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 tan. Esa es la pregunta. Y luego, por último, considera algo para ropa, ¿verdad? Porque hay muchos que tienen que vestir para una entrevista y demás. Soy, yo le llamo las cuatro paredes, los gastos de la casa, comida, transportación y ropa. ¿Cuánto tú gastas en un mes en esas cuatro categorías? Y lo multiplicas por 6. ¿Ok? En Puerto Rico y en Latinoamérica, típicamente esos seis meses representan mil, 12 mil dólares. Eso es lo que tú, más o menos lo que yo he visto, que deben tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque lo que tengan por encima de eso, yo lo que les recomiendo es que siempre se sienten con un asesor financiero como es tu güey Carlos Feliciano e inviertan ese dinero para que le saquen mucho provecho hay gente aquí en Puerto Rico porque pues, por la gente que me he reunido ¿verdad? llevo ya varios años reuniéndome con ustedes eh, y muchos de ustedes tienen 40 mil 50 mil dólares ahorrados he visto que muchos de ustedes tienen mucho más ahorrado y la pregunta es, ¿qué hago con ese dinero? pues mira y la respuesta siempre va a ser la misma si ya me saliste de las deudas, tú tienes seis meses de fondo de emergencia. Ubicaste ese fondo de emergencia aparte de tu cuentas de uso. Recuerden, tienen una cuenta de uso que pasa uso diario y un fondo de emergencia que es para la emergencia. Entonces, lo que sea por encima de seis meses de gasto, la recomendación, mi opinión, es que invierta ese dinero usando un asesor financiero. ¿Está bien? Entonces, en cuestión poner tu fondo de emergencia en un CD, no, no me, lo que pasa, Manuel, con, con los CD o con los certificados de depósito es que te congelan el dinero por un tiempo específico. Y pues, la idea de un fondo de emergencia es que si te sucede una emergencia, tú puedes ir al banco y retirar ese dinero. Eso se llama tenerlo líquido. Sí, eh, el, el tener esa, esa disponibilidad de, de poder y retirar ese dinero. Está bien. Bueno, <ríe> espero que les haya gustado la noche de hoy. Señores, la semana que viene yo no voy a estar aquí en Finanzas de Noche, va a estar feliz cubriéndome, me voy a tomar, ¿verdad?, con su permiso, una semanita de vacaciones <ríe> este, para, para poder descansar y, y poder recargar batería y venir ya después noviembre con mucho ánimo, pero va a estar Félix con ustedes, eh, va a estar, estar eh, Rosani Camacho, va a estar William, va a estar Carlos Feliciano, va a estar María de Dinero de y también la semana que viene, así que les pido que, que sigan apoyando lo que es Finanzas de Noche, yo quisiera que Finanzas de Noche sea más que, que este servidor, que Rey Martínez, Finanzas de Noche sea una plataforma donde vengamos a aprender de Finanzas Personales y a compartir ideas, también bien? Así que se lo agradezco. Saben, gente, y siempre se lo he dicho, que por favor comparte. Si te gusta este espacio, comparte eh, para que las demás personas sepan que estamos aquí hablando de finanzas personales. Dale like. Ese potencito de like significa mucho para mí porque es la forma en que Facebook sabe que a ti te gusta este programa y lo que hace es que lo comparte a más personas para que lo vean. Eh, y por último, so, hay personas estafadores que se hacen pasar, pasar por este servidor. Y usan el nombre de Finanzas con Rey para venderle criptomonedas y venderle eh, Forex. Yo en lo personal no invierto ni en criptomonedas ni en Forex, ¿está bien? Si una persona se te acerca o te escribe un mensaje diciendo que soy yo vendiéndote criptomonedas o Forex, no soy yo, es un estafador. Ya varios, varias personas han perdido 500, han perdido mil dólares. Y después me reclaman a mí, yo no soy, no, no soy, yo, yo soy un educador financiero. Todo lo mío, eh, reuniste conmigo, mis talleres, todo está en mi página, finanzascorrey.com. También gente. Gente, los voy a extrañar, pero <ríe> necesito vacaciones. <ríe> Nada, se les quiere un montón de verdad. Gracias por el apoyo. Señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo sueñen en HD. Muchas bendiciones. Que así los bendiga.